1: Zijn het ondernemers of werknemers? Die vraag speelt niet alleen bij platformwerkers... maar nu ook bij partners op de Zuidas. En een verruiming van het laagste tarief winstbelasting... leidt ertoe toe dat bedrijven zich wellicht gaan opsplitsen. Dat en meer bespreek ik in het Panel. En daarin zit Rob Oudman, hoofd Benelux... bij de Amerikaanse zakenbank Julian Loki En Stefan Pij, directeur oprichter van de Governance University. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je, Dank je wel. Laten we maar beginnen op de Zuidas. Twee partners van Deloitte en EY zijn naar de rechter gestapt... omdat ze vinden dat ze dezelfde recht hebben als andere werknemers. Nu worden ze nog gezien als ondernemers. En die juridische conflicten leggen een bom onder de fiscale constructies... van veel partners van zuid-als kantoren. Daarover schreef het FD eerder deze week. Stefan, komt het er nu toch echt op neer dat de vraag is... zijn dit werknemers of uh, ondernemers? Uh, wat is de status van die uh, veelal heren
2: en ook vrouwen... Ja. Nou, wat is de status? Uh, je kan er op twee manieren naar kijken. Eén is, je kan heel juridisch-technisch gaan onderbouwen... waarom het een ondernemer of een werknemer zou zijn. Ga je gang. Uh, dat kan, oké. Okay. Uh, ik vind het een ondernemer, want uh, hij zij, uh, heeft een vennootschap. Uh, is een aandeelhouder, uh, uh, draagt risico. En dat de administratie wordt gedaan door UI uh, of Deloitte zelf. Dat is een gegeven. Prima, je moet ergens je administratie laten uh, doen. Maar ik vind het gewoon een ondernemer. De andere manier waarop je
1: ondernemer geweest, toch? Ik ben zo'n ondernemer geweest. Was, je hebt me door.
2: Goed ja, ja, ik ben uh, equity partner geweest bij EY. En ik heb mezelf ook altijd gewoon als ondernemer gezien. En niet als werknemer? Nee. Je, je bent je
1: wel, wel op... aan het werk eigenlijk permanent voor
2: dezelfde club? Nou, eigenlijk uh, uh, werk je zonder salaris. En je krijgt gewoon je uh, 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 rendement uitgekeerd. En, en daarmee jij... in de vorm van een voorschot. Oh. Dat was heel bescheiden. Nee, het is uh, natuurlijk een heel goed inkomen wat je krijgt. Maar dat heeft juist dat te maken. Dat, dat is zo hoog. Omdat je je ook het risico draagt zoals je gewoon als ondernemer doet. Ja,
1: maar wel met voortdurend dan om die beeldspraak vast te houden... voor dezelfde klant. Uh, Je uh, bent niet eens klant.
2: Nee, 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 je bent uh, uh, aandeelhouder van een uh, kantoor. En uh, je werkt gewoon voor klanten van dat kantoor. Dus je je levert eigenlijk gewoon je arbeid, je tijd. En en daar is natuurlijk ook een argument voor aan te halen. Dus dan krijg je, je levert arbeid. En misschien uh, horen we dat vandaag ook nog wel, die tegenargumenten. Maar uh, de tweede manier om ernaar te kijken is juist de cultuur... Het feit dat je boos bent omdat je wordt weggestuurd... en dan zoveel mogelijk eruit wil trekken. Dat is eigenlijk uh, wat hier gebeurt. Iemand is emotioneel, is boos en gaat juridische argumenten verzinnen... voor een case die eigenlijk... Zegt, als werknemer verdien ik
1: een andere bescherming... en ook een andere vergoeding als ja. het tot een einde komt van onze relatie. Zeker.
2: maar, dus maar dat nu is hij in één keer werknemer. Maar dat verdien je ook een andere beloning. En al die tijd dus die beloning hebben... dat rendement hebben ge, uh, mogen toucheren. Uh, en dan vervolgens als je weggaat... <gul> daar nog zoveel mogelijk uithalen. Klinkt als... Uh, we houden niet zoveel van elkaar meer. De liefde is over en ik ga zoveel mogelijk meenemen. Rob, ja, hoe ja, kijk jij
0: naar? Nou, ik denk dat dat laatste definitief het geval is. Het um, is natuurlijk wel buiten uh, ja, heel interessant. Ik ben zelf ook, altijd, eigenlijk ook advieswerk mijn hele leven al. En bij kanskantoor en bij banken. Mijn banken hebben natuurlijk altijd met heel veel jal- jaloezie gekeken... naar hoe weinig belasting die jongens betalen, die ook hetzelfde advieswerk doen als wij. Dus uh, voor die emotie kan ik me wel iets voorstellen. Maar feit is inderdaad, je bent uh, via managementovereenkomsten... ben je daar in dienst en je hebt een aansluitovereenkomst. En je, inderdaad, als, uh, als jij een pelsrijke notaris bij jou in je gelederen hebt... dan heb je geen winstbijdrage. He, dus je loopt wel degelijk risico. Maar je bent in dienst, zeg je nu toch ook? Van je, van je bv die zichzelf verhuurt ja, aan,
1: uh, aan EY. Dat moeten we misschien toch even uitleggen. Je krijgt uitbetaald een winstdeel... en vervolgens uh, leen je dan weer geld uit je eigen bv. Ja,
0: dat is dat is een stap twee. Dus een oh, stap twee, ja. Dus je zit via BV, ben je aangesloten bij, uh, bij zo'n accountskantoor In dit geval, uh, je krijgt een bepaald basisvergoeding, een soort baasselaars. Nou, daar moet je ook gewoon normaal uh, inkomstenbelasting over betalen. Maar over je winstdeel, uh, dat kun je zeggen, ja, dat is eigenlijk geen loon. Dat is een winstdeel, die laat ik zitten. En daarmee, dat kun je oppotten aan jezelf lenen. En daarmee kun je de belastingheffing erover lang uitstellen. En die belastingheffing is veel lager dan op een normale IB-heffing. Uiteindelijk is het ook weer, he, dan heb je het over 8%. En uitstel, plus allerlei kosten die je gedekt kan gedekken krijgen. Daar ja, zo,
2: zoals elke ondernemer heeft. Als jij de kapper op de hoek bent, heb je ook, als je een BV hebt, kun je ook jezelf een salaris uitkeren. Er zijn normen voor wat redelijk is. Daar kun je ook jezelf geld lenen. En dat is dus hetzelfde als een, als een partner van een grote uh, advocaat. Maar de vraag uh, die
1: ik hier uh, ja, voorafgaand ja. ook nog even aan jou moet stellen is: vind jij het werknemers of ondernemers?
0: Nou ja, dat is dus dat, ja, ik vind het een hele boeiende discussie. Want uiteindelijk is er bepaald bepaalde, dat is een werknemers, een gezagsverhouding, dus opdrachtgeving. Uh, en dus, dus dat is natuurlijk wat nu uh, de casus wordt. En, en natuurlijk, dat komt uit, voort uit een frustratie, waarbij je kan zeggen: joh, uh, je hebt enorm genoten en nu ben je gefrustreerd. En nu wil je alsnog als werknemer worden gezien. Dat is de Het is natuurlijk een beetje beetje raar. Mijn ervaring met rechters is dat die weinig medelijden hebben... met mensen die heel veel geld verdienen. Uh, Dus ik ben heel benieuwd wat uh, wat de rechter hier uiteindelijk van maakt. Uh, Maar die zal natuurlijk ook naar de wet gaan kijken... van wanneer is er sprake van werknemerschap... en is dat hier feitelijk ook het geval.
1: Het FD is al te raden gegaan bij uh, hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp... Die is er vrij duidelijk over. Die zegt partners zijn geen ondernemers. Ze lopen geen risico's. Ze zijn gewoon werknemers. Dat BV'tje doet er eigenlijk niet toe. En dan komt inderdaad wat jij al aanhaalde Rob. En de argumenten waar jij voor vreesde. Komen ook nog voorbij. Er is wel degelijk sprake van gezagsverhouding. En als er een arbeidsrelatie is. Dan hoort erbij dat je werknemer bent. En als je werknemer bent. Dan verdien je alle bescherming. Ook op het moment dat je uit elkaar wil. Ja.
2: Dus heb jij een gezagsverhouding ervaren toen jij partner was? Nou, ik heb wel gemerkt dat ik met meer dan 200 collega-partners... wat minder invloed had. En dat wij met z'n allen een uh, raad van bestuur uh, installeren. Dat uh, betekent dat we eigenlijk gewoon uh, de, uh, namens ons allemaal... zeg maar even, uh, ik praat nu in de voltooid verleden tijd... Uh, uh, dat je iemand aanwijst die dat dan voor jou uh, managt allemaal... en die het bedrijf vertegenwoordigt namens je allemaal. Maar in feite zijn dat ook partners die op dezelfde manier werken. Dus uh, de loonstrook komt gewoon... Van je eigen BV. En dus voor mij is het vrij simpel. Maar goed, nogmaals. Ik Hoe denk... kan
1: het nou voor EverTrade vrij simpel zijn? <laughs> In een heel ander kamp. En voor ja. jou net zo simpel zijn.
2: Ja, kijk, op het moment dat, uh, dat uh, uh, mijn contract werd beëindigd. Mijn verbinding met Ui uh, werd beëindigd. Contract. Ja. ja, ja,
1: ja gevaarlijke termen, dit. Ja, uh, ja, ja, wat voor overeenkomst is het? Drop heeft ze net benoemd. Aansluit-overeenkomst. Aansluit-overeenkomst aansluit overeenkomst, aansluit overeenkomst, aansluit. Overeenkomst, werd beëindigd.
2: Dat is wat anders dan een arbeidsovereenkomst. Absoluut. Dus op het moment dat die uh, werd uh, beëindigd. Uh, was het bestuur bijna verbaasd... over dat ik daar vrij ontspannen op reageerde... en verder daar niks mee deed. En ik denk dat dat ook wel... de norm mag zijn. Dat je gewoon al die tijd... je hebt geleverd, je hebt een goed rendement gehaald... zolang je betrokken bent bij het bedrijf. Want ik heb wel gevraagd, mag ik nog aandeelhouder blijven... zonder bij jullie te werken, want het rendeert wel lekker. Nou, dat mocht niet. Dus dat is wel met elkaar verbonden. En daar zit natuurlijk wel een arretje onder het gras. Je je krijgt geen uh, salaris... van EY. Je krijgt salaris... Van je eigen bv. net als die kapper op de hoek. Dus ik, ik chargeer natuurlijk een beetje.
0: Ja, van de buitenwereld zie je natuurlijk één logo, één kantoor. Er werken allemaal mensen. En, en heel veel zijn gewoon werknemers van die van die grote NV. En een aantal die worden op een gegeven moment aandeelhouder in die grote NV via een aansluitovereenkomst. Maar ja, dat kunnen ze alleen maar omdat ze er ook werken. Dus ja, ik kan me ook en ja ik kan me ook heel goed voorstellen dat er een. en, en zo is het ook ontstaan. Hè? Dus ook, ook vanwege aansprakelijkheid. Dat die partners het geld inbrengen, dat die partners
1: dat, dat verantwoordelijkheid. Zegt, dat zegt EY en Deloitte zou ook ja. zeggen dat allebei tegen het FD dit is op geen enkele manier die werkbevees fiscaal gedreven maar puur bedoeld om de aansprakelijkheid van partners te beperken.
0: Ja. ja en dat zou het tegenargument zijn is dat je zegt van ja weet je de, ze lopen wel degelijk ook ondernemersrisico dus zijn het ondernemers. Ja. Ja, versus de pure wettelijke interpretatie als er gezagsverhouding is... als je opdrachten kan geven aan iemand, ben je werknemer. Nou, dat zal een rechter over. Ja, als
2: er een boete komt, dan is het duidelijk dat ja. alle partners... dat samen op tafel moeten leggen, ja. direct. Dus Daarom dat... is
0: Art Endersen ook omgevallen naar Enron. Want ja, ja. dat konden die partners allemaal,
1: uh, allemaal niet leiden. En toen was het klaar. Stel nou dat de rechter bepaalt dat dit werknemers zijn... Op welke manier ligt dit dan een hele bom onder misschien wel meer constructies die op de Zuidas gangbaar zijn? Gaan grote firma's hier echt
0: schade van ondervinden? Ja, nee, dat is natuurlijk op het moment dat je dit, dit, dit niet meer kan... of dat, dit, dat het eigenlijk niet meer wordt als werknemer wordt gezien... Dan, ja dat is, is vele tonnen per firma en dan nou misschien honderden miljoenen nee dus als, als dit over de hele sector anders wordt ingericht... Maar waar gaan die,
1: nog even hoor we zijn goed op weg in deze discussie maar waar gaan die tonnen dan naartoe
0: waarom kost dit zoveel geld nou dat zit natuurlijk dat zit deels in natuurlijk in, in, in als mensen als de partners hetzelfde netto beloning willen hebben He, dan uh, wordt alles gefiscaliseerd. En dan worden de bruto kosten vele malen oh, hoger. Maar die willen,
1: denk jij, ook als zijn werknemer... wel dezelfde netto beloning. Ja, of, 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 of een
0: beloning wordt verlagen, dan gaan ja. die partners dat met elkaar allemaal dragen. Ja, ik, denk of iets in gewoon, het ik denk dat ze dan een <laughs> salaris krijgen,
2: en dat zal niet zo hoog zijn. En dan vervolgens krijgen ze een dividenduitkering... omdat ze aandeelhouders zijn van een vennootschap. Want het zijn al vennootschappen. Het is geen ouderwetse maatschap. Maar ik wil toch, als ik mag, toch nog even de aandacht vragen... naar uh, de les die EY en Deloitte en dergelijke hier zelf ook van zou kunnen leren. Ook al doet de rechter de uitspraak dat het ondernemers zijn, dan zou je toch nog kunnen gaan kijken van hoe je communiceert... en hoe je in feite in zo'n groot systeem... hele grote bedrijven, die ontmenselijken altijd een beetje. En als iemand geen signalen heeft opgepikt... dat hij over uh, uh, twee jaar misschien eruit gaat vliegen... dan is hij of zelf niet connected, of EY is het niet. Maar ik denk wel dat in, aan de cultuur, dat daar uh, in, in, in de gesprekken... en gaat niet alleen over partners, maar in het algemeen... Uh, een beetje van als je je opstelt als het uh, meisje waar niemand van houdt... dan krijg je ook geen liefde terug.
1: Maar je wilt dus eigenlijk voorkomen dat zo'n ondernemende
2: partner zo teleurgesteld raakt... dat hij ja, hier een zaak van maakt. Precies, want er is een hele harde, zakelijke... Uh, indirect communicerende cultuur vaak. En dat, dat uh, zou mooi zijn als dat wat, uh, wat meer vanuit het hart mag. Gewoon wat, wat, wat duidelijker. We gaan uh, naar het uh, tweede deel van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. In het boardroompanel zitten vandaag Rob Oudman... hoofd Benelux van de Amerikaanse Zakenbank, hoederen Loki... en Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En we blijven nog eventjes op het fiscale vlak zitten. Het demissionaire kabinet gaat het lage tarief winstbelasting... van de eerste 250.000 euro naar de eerste 395.000 euro verruimen. Als gevolg daarvan zullen veel bedrijven zich opsplitsen... om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Daarover schrijft het FD. Even heel kort, Stefan. Wat speelt hier nu
2: precies? Nou, de, 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 de belastingregels worden aangepast. Daardoor wordt er, worden er voor bedrijven die zeg maar tussen de 2,5 en 4 ton winst maken... wordt de, de belastingdruk groter... Dat is eigenlijk het effect van die belastingregel. En dus uh, uh, lijkt het erop dat bedrijven overwegen om te gaan opsplitsen. Want dan hebben ze liever twee bedrijven die twee ton winst maken... en onder die 2,5 ton drempel blijven vallen... dan één bedrijf die vier ton winst maakt... en dan in een iets hoger percentage terechtkomt. Het FD
1: heeft daar een concreet voorbeeld bij wat het misschien wel verheldert. Een ondernemer die een winst behaalt van 790.000 euro... en daar één aangifte voor doet. Die betaalt volgend jaar 161.000 euro en een beetje belasting. Als diezelfde ondernemer een extra BV... Opricht en zijn winst gelijkelijk verdeelt, betaalt hij 118.000 euro en een beetje aan belasting. Ja. Nou, Rob, dat is toch wel merkwaardig. Ja, en, en ook zeer lucratief om ja, er dan ja. maar een extra BB-tje ja, tegen geeft aan te gaan. Een enorme gooien.
0: prikkel om dit, uh, om dit te gaan doen. En, en dat is ook al uh, natuurlijk weer precies niet wat de bedoeling was uh, van de verschillende maatregelen. Er was het natuurlijk om, om kleine ondernemers te ontzien die niet zo heel veel winst maken. En daar is dit natuurlijk allemaal voor bedacht. Maar ja, uh, zoals wel vaker gebeurt daar, he, door in de politiek. Uh, onze, uh, onze democratie is per definitie inefficiënt, ook als het gaat om de belastingvoorziening. Dus uh, elke iedereen was er voor zijn eigen achterban iets nieuws. En uiteindelijk ontstaat er een totaal stelsel, wat uiteindelijk hele rare prikkels geeft. Uh, wat mensen van tevoren kunnen inschatten, want hier is voor gewaarschuwd. Dit zou kunnen gaan gebeuren. Dit ja, nee, is, is overigens nog niet gebeurd. Het maar... is nog niet gebeurd, ga één jaar niet in, heb ik begrepen. Dus, uh, dus het is, en, en ja, daarmee, omdat er nu zo'n gat is ontstaan dus die 15 en die 15 en dat was ook niet de bedoeling, hè? Maar die 25% zou ook eerst terug gaan naar 20% en dus er zijn natuurlijk allerlei voorgeschiedenis en uitzonderingen en maatregelen en politieke initiatieven en dat leidt met elkaar tot iets wat uh, uiteindelijk weer de verkeerde prikkels geeft en dat is het probleem van... Uh,
1: Stefan, voeding. jij noemt dit een soort uh, gefriemel, hè? Ja. mensen zijn uh, allemaal structuren aan het optuigen om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk belasting betalen, nou ja. daar kun je iets van vinden, volgens mij ben je er niet uh, onverdeeld voorstander van. Nee, nee, hoe hoe ja. rijm ik dat nou precies met jouw eerdere opvatting dat zo'n... Partner.
2: Ja. wel gebruik kan maken van allerlei fiscale structuren. Nou, ik, Het is helemaal niet verkeerd om gebruik te maken van fiscale structuren. Alleen als je de structuur van je bedrijf aanpast... Ik, ik ben natuurlijk een governance man. Er zijn mensen die soms, omdat ze een RVC moeten instellen... opeens hun bedrijf gaan splitsen. Dan denk ik, Voor mij is dat hetzelfde. Het, het gaat, wat ik gefriemeld vind, is dat je structurele maatregelen neemt... die eigenlijk niet meer de, het doel van je bedrijf ondersteunen. Hè, dus het, het heeft niks te maken met waar je voor bent als bedrijf, je missie. Maar, weet om een regel te omzetten.
1: Maximalisatie of ja. zo min mogelijk belasting betalen... Ja.
2: dat kan toch een belangrijke factor zijn? Ja, maar winstoptimalisatie... ik kan ook zeggen, het is, wees blij dat je belasting mag betalen... en dat we goede... dit land is behoorlijk veilig, de wegen hebben geen gaten. Volgens mij moeten we best wel trots zijn op dat wij belasting betalen... en het gevoel hebben dat het nog redelijk wordt besteed. Dus ik ben wel een voorstander van rechtvaardige belastingheffingen.
1: Hoe makkelijk zou het moeten zijn om de structuur een beetje aan te passen? Want ook daarover werd wel wat duidelijk in dat FD-artikel... een fiscale eenheid opbreken ja. is een kwestie... Die van een briefje naar de fiscus. Turen, een maar bedrijf klopt. een
0: beetje herstructureren. Zodat je
1: de winst over meerdere entiteiten ja. kunt verdelen. Is doodsimpel. Dat doe je op een vrijdagmiddag.
0: Ja, dat klinkt inderdaad heel simpel. Maar er zitten natuurlijk wel risico's aan. Uh, want uiteindelijk stel je voor. Wat zijn die twee entiteiten? De fiscus kijkt uiteindelijk ook wel naar de inhoud. Uh, stel je voor. Je gaat opeens in, die, in een van die bevees veel meer verliezen maken. Dan zijn die opeens niet meer verrekenbaar. Dus er zitten wel veel meer consequenties aan het opbreken van een fiscale eenheid. Dan zomaar. Ja, met een briefje kan het. En wellicht heb je één jaar voordeel. Ah, Worden de, word de lange termijn echt vrolijk van. Zeg maar, is dat nou echt, echt het verstandigste om te doen en ten tweede inderdaad wat, wat je ook zegt wil je op die manier ook eh, bewust hier doen? Eh, maar, maar
1: in dat geval reels, alles uh, afwegende is het dan ook maar de vraag of heel veel bedrijven dit echt willen gaan doen ja
0: zeker, dus dat hangt natuurlijk helemaal van elke individuele situatie af uh, van bedrijven wat dat netto scheelt wat voor complexiteit dat met zich oplevert uh, en bedoel die fiscale eenheid is inderdaad iets wat bedrijven zelf vrijwillig om vragen omdat dat een voordeel geeft en jij zegt nu nou ik geef dat voordeel terug in, in, in ruil voor een kleine een belastingbesparing. Nou, is dat op lange termijn nou echt wel verstandig? Ja.
1: Nog iets, want de staatssecretaris Velbrief... we hebben het over hoe de democratie werkt... en dat het wel wat efficiënter kan. Hij zegt, ja, ik wil niet terugkomen op eerder gemaakte afspraken. Ik ben demissionair en ik heb de waarschuwing gehoord... maar we hebben dit nou helemaal ooit zo afgesproken. Maar zegt hij wel, mocht het nou zo zijn... dat er heel veel ongewenste effecten optreden... dan zouden we weer bepaalde beperkingen kunnen gaan overwegen... Ja. Zie jij het zover komen? Of wordt het dan alleen
2: nog maar weer ingewikkelder? Ja, nee, het wordt natuurlijk ingewikkelder. Want er worden regels bedacht. We klagen allemaal over regeldruk. En we zuchten daaronder. En, maar we creëren het zelf. Omdat we dus constant ontsnappingsroutes gaan creëren. Voor regels die worden bedacht. En dus moeten er weer uitzonderingen komen op de, op de regels. Wat ook de regels zijn. En Dus ja, we doen dit toch zelf. Door zo sluw en slim met deze dingen om te willen met gaan.
0: Met de versplittering van het politiek landschap. Wordt het vreselijk alleen maar erger. Terwijl eigenlijk als je naar zowel naar de toeslagenaffaire kijkt als naar de huidige belastingwetgeving hebben we ontzettend behoefte aan vereenvoudiging. Keep it simple. Het is al ja. zo ingewikkeld. Ja. En met al dit soort dingen wordt het nog weer ingewikkelder. Maar vereenvoudiging is ook niet simpel. Vereenvoudiging is, uh, daar, daar heb je naast wat olie nodig... In de vorm van een stukje belastingverlaging. En dan moet je er één keer een grote klap maken. Dat, ja. uh, we hebben ooit een grote belastingherziening gehad. En die hebben we eigenlijk weer hard opnieuw nodig... want dat is alweer dan twintig jaar geleden uit mijn hoofd. Dus, uh, dus ja. Wordt over gepraat, hè? De nieuwe
1: belastingplan. Ja. Ja. Um, over ingewikkelde situaties en wat Philips nodig heeft. Welk type schuim bijvoorbeeld... Peurschuim of siliconenschuim. Daar gaat het over. De Amerikaanse toezichthouder, de FDA, waarschuwt opnieuw... voor de slaapapneuapparaten van Philips. Zelfs voor de gerepareerde apparaten. Als gevolg daarvan maakte het aandeel Philips deze week... de grootste duik sinds het aantreden van topman Frans van Hout. Ja, dat sleept zich maar voort. Uh, Slaapapneuapparaten waar uh, gassen vrij kwamen. Eventueel zelfs kankerverwekkend. Er lopen verschillende claims. Philips heeft gezegd, nou, dan roepen we die apparaten terug. Dan gaan we ze repareren. Dan vervangen we peurschuim voor siliconenschuim... en nu is er ook een test waar uh, dat apparaat in de nieuwe variant niet doorheen komt.
0: Hoe repareer je dit nog? Nou, dit is, dit is natuurlijk wel dramatisch. Enerzijds natuurlijk, en voor de mensen met, met slaapopneu-problemen, dat is het natuurlijk ernstig, uh, is een ernstige uh, ja, aandoening. Waar je, uh, en, en mensen vertrouwen dan op zo'n apparaat. En Begrijp dat er 35.000 of zo maar niet. Enorme aantallen uh, teruggeroepen worden. 3,5 miljoen. 3,5, 3,5 miljoen. 3,5 miljoen zelfs. Nou, kunnen. dus het zijn enorme aantallen. En, uh, en het is natuurlijk dramatisch voor Philips, dramatisch voor de patiënten. En uh, ja, ik heb dan altijd, uh, hoe, hoe, kon, hoe kan het zover komen? Hè? Dus blijkbaar is er dan toch uh, in, 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 hoe uh, zijn die checks en balances onder om die gassen die blijkbaar uh, die voor die problemen zorgen? Uh, hoe, hoe goed zijn die geweest? Hoe, hoe zijn die kwaliteitscontroles geweest? Hoe, goed, hoe uitvoerig is getest?
1: Ja, nou, daar twijfelt ja. nu de FDA ook over. Hè? Ondeugdelijke procedures, uh, verschillende risicoanalyses die tekortschieten. schieten. Uh, daar hoort overigens ook nog wel weer bij dat de FDA ook concludeert... dat het te vroeg is om op basis van één test... Waar dat apparaat niet doorheen komt te zeggen dat dat schuim niet meer voldoet, maar Het is met uh, raadsels en met schimmigheden omgeven.
2: Ja, ja, nou goed, we mogen heel blij zijn dat er dit soort organisaties uh, zijn. Uh, in Nederland hebben we ook de Voedselwarenautoriteit... die dus dingen ontdekt. Uh, 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 even uitgaan van de goede trouw van Philips hierin. Want ik moest toch ook nog even met een heel klein beetje denken... aan de uh, uh, default software, de Schumel software... Uh, Precies, tijd klopt. van Volkswagen, dat Volkswagen. ik dacht van ja, wisten ze nou echt niet... en moeten dan weer een onafhankelijke partij zoals destijds... Uh, ja. studenten achterkomen dat het eigenlijk niet helemaal klopt... dat gebeurt. Het persoonlijk leed Rob dat voel ik ook zo van als je dat hebt dan durf je je apparaat niet meer te vertrouwen dat is op individueel niveau een drama het is voor Philips een drama omdat ze voor 5 miljard een bedrijf hebben overgenomen 14 jaar geleden en nu misschien wel 5 miljard schadeclaims moeten betalen 25% winstdaling dit jaar ik denk dat ik als aandeelhouder heel kritisch zou zijn naar dit bestuur. Ja kritisch zou zijn naar het bestuur. Wat had het bestuur dan anders moeten doen? Nou ja, uh, kijk, je kunt ook zeggen... het is maar 3% van de omzet, maar maar 3% van de omzet. Wat het het bestuur natuurlijk moet doen... is op het moment dat je een switch maakt naar medisch... dan moet uh, uh, moet je beter zijn dan de FDA... Ja. En dat, uh, het lijkt erop dat dat ambitieniveau er dan niet is. Maar jij
1: gaat uit van uh, de goede intenties van Philips, geen kwade trouw. Maar is er dan toch wel te gemakkelijk gedacht?
2: Nou ja, kijk, de, 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 bij mij sluip, sluipte dan wel een verdachtmakingstheorietje in mijn hoofd. Dat als ze dit al geweten hebben, dan hebben ze misschien wel een rationele afweging gemaakt in de bestuurskamer. Maar, maar wat zouden ze dan geweten hebben? Dat, uh, dat, 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 uh, dat het uh, ongezonde apparaten is waar je ziek van kan worden. Hij het toch niet op de markt brengen? Nou ja, als, als ze dat uh, dus hebben vermoed... en ze hebben gedacht, ja, de consequenties zijn nog te groot... om dat helemaal aan te gaan... dan, uh, dat heb je toen bij Volkswagen gezien... die hebben gewoon de afweging gemaakt van... gaan we dit helemaal vertellen, half vertellen of niet vertellen... en daarmee heeft Volkswagen ja. heel veel claims beperkt. Volkswagen die staat al bijna weer op zijn poten nu... Uh, doordat uh, dat ze niet de dus hele, het een, hele een, een, waarheid nog hebben Nog even kort
1: samengevat, het is een afweging van Philips... zou kunnen ja, dat ja. ze wisten dat het niet helemaal in de haak was... Maar dat ze de communicatie daarover ook wat troebel hebben gehouden en het
2: risico hebben genomen. Nou, misschien komen we er wel mee weg. Ja, dat kun je niet uitsluiten. En dus moet je dat onderzoeken. Als externe autoriteiten moet je nu onderzoeken. Wat is daar gebeurd op het niveau van de notulen van de RVB? is dit een. een kleine... Nou, ik denk ja,
0: mijn, mijn gedachte hierbij is: kijk, ze hebben een bedrijf ooit overgenomen. Daar zat natuurlijk een sterk team, een sterk bedrijf, een succesvol bedrijf. Je neemt het over. Je bent een soort holding. Je koopt het, je doet je due diligence. Je checkt het, ziet er allemaal goed uit. He, zijn alle kwaliteitschecks goed bevonden? Vervolgens blijf je op afstand waarschijnlijk. Misschien te ver op afstand. Ook op de, aan de kwaliteitskant. Hè. Wat, wat zijn, de, wat zijn zeg maar de kwaliteitscontrolemechanismes die bij dat bedrijf zijn ingebouwd? Wellicht waren, waren die checks en balans binnen dat bedrijf wat je hebt overgenomen zelf al onvoldoende. En is door, daardoor een, een stukje gemakzucht ontstaan op dit
1: maar gebied. Maar dat, dat moet natuurlijk bij je eigen onderzoek naar boven komen.
0: Eigenlijk wel, maar ook daarna, op het moment dat je bedrijf hebt overgenomen en gaat inbedden in jouw organisatie. En jij zegt, en jij constateert, wij hebben bepaalde normen als, qua kwaliteit als Philips. Dan moet je zorgen dat die normen ook worden gewaarborgd bij al die bedrijven die je overneemt. En op het moment dat je daar net wat gemakzuchtig in bent... dan komen vroeg of laat dit soort problemen boven.
1: Stefan is uh, kritisch op het bestuur. Dat zou hij als aandeelhouder helemaal zijn. Uh, Kan dit ook zonder consequenties blijven voor Van Houten?
0: Nou, dat hangt er vanaf hoe dit oplost. Kijk, uh,
1: hij kan niet nou, oplossen. En hoe uh, hij lost zegt, het hij op? zegt hoe dit financieel voor ons gaat uitpakken. Dat, we, dat zal pas over een paar jaar blijken. Want we zitten nu nog in de fase van de claims. En hoe de rechter hier gaat over Zeker, oordelen, maar, dat ja. weten we
0: niet. Nee, maar als de vertrouwen, uh, he, uh, vertrouwen gaat te paard. Dus uh, als de beleggers uh, echt te paard vertrekken... dan gaan natuurlijk een aantal mensen die aandelen kopen. Dat zijn doorgaans wat luidruchtige figuren. En die kunnen op een gegeven moment uh, wat druk gaan uitvoeren op het bestuur.
2: Nou, ik denk 25% aandeelhouderswaarde weg. En misschien wel 10 miljard aan geld. Nou, dat, uh, ik denk toch dat je dan uh, kan in je afweging kan meenemen... dat die er al 10 jaar zit. Bedankt uh, dat jullie zo luidruchtig waren. Ik heb jouw laatste woorden goed verstaan,
1: Stefan. Okay. <laughs> Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University... en Rob Oudman, hoofdbinnenlux van de Amerikaanse zakenbank... Julian Loki. Fijn dat je er was. Zometeen gaat het over de uitbreiding van
0: online warenhuis Pel. Een kleine update maakt een wereld van verschil...